Bom dia! Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou que vai interromper as férias nos Estados Unidos, voltar ao Brasil e se entregar à polícia. Torres teve a prisão decretada ontem pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que entendeu que houve omissão das autoridades do Distrito Federal durante os atos terroristas do último domingo. Torres foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro e era secretário de Segurança Pública do DF até domingo, quando foi exonerado. Alexandre de Moraes também decretou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto, que foi preso ontem mesmo. Ele chefiava a Polícia Militar durante os atos. Hoje, o Supremo Tribunal Federal analisa a decisão de Moraes de afastar temporariamente Ibanez Rocha do cargo de governador por três meses. O ministro do Supremo entendeu que Ibanez foi conivente com os ataques golpistas. A polícia militar continua a colher os depoimentos de bolsonaristas presos em flagrante por causa dos atos. Cerca de 1.500 pessoas foram detidas entre domingo e segunda-feira. 500 delas já foram levadas para presídios no Distrito Federal. Outras 600 foram liberadas e vão responder em liberdade. Neste grupo estão mulheres com crianças pequenas, idosos e pessoas com comorbidades. O grupo foi liberado por atender a critérios estabelecidos pela Polícia Federal. O restante, cerca de 400 pessoas, vai ser ouvido pela polícia até o fim da semana. Outra parte da investigação busca identificar os empresários que financiaram os atos terroristas. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que vai pedir a prisão de 50. Numa outra frente de investigação, a Advocacia-Geral da União identificou mais de 100 empresários financiadores dos atos. Nos próximos dias, a AGU deve pedir para a Justiça Federal que os bens desses empresários sejam bloqueados. O governo estuda criar um memorial em Brasília sobre o terrorismo contra as sedes dos três poderes. Ontem, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, visitou o Palácio do Planalto, um dos alvos dos terroristas, e avaliou as obras de arte vandalizadas. Também discutiu a recuperação dos itens com a primeira-dama Janja e com Leandro Graz, o novo presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ontem, a Câmara dos Deputados divulgou a lista de obras danificadas ou que desapareceram durante a invasão. A estimativa da Câmara é que o dano ao patrimônio público tenha sido de cerca de 3 milhões de reais. A inflação do Brasil entre 2019 e 2022 ficou no maior patamar desde o primeiro governo de Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014. Na ocasião, a inflação ficou em 27,03%. No governo Bolsonaro, foi de 26,93%. Esse número já considera os dados mais recentes do IPCA. Índice que mede a inflação oficial do país, divulgados ontem pelo IBGE. Em dezembro, o índice ficou em 0,62%. No acumulado de 2022, ficou em 5,79%. Foi o quarto ano seguido em que os preços ficaram acima do teto da meta. Para 2022, a meta foi de 3,5%. 
uma multidão foi ao cemitério Nossa Senhora do Belém, no Rio de Janeiro, para a última despedida a Roberto Dinamite. O ex-jogador e ex-dirigente e maior ídolo da história do Vasco da Gama morreu no domingo, aos 68 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Dinamite foi enterrado ontem à tarde, depois de uma cerimônia de 24 horas, que teve velório aberto ao público, uma missa para familiares e amigos próximos e o cortejo final. Segundo o Vasco, cerca de 50 mil pessoas foram ao velório, que aconteceu em São Januário, estádio do clube. Para quem estava ansioso, está quase chegando. Amanhã vão ser divulgados os nomes dos participantes do BBB 23. Vai ser o chamado Big Day. Os nomes vão ser anunciados ao longo do dia, nos intervalos da programação da Globo. Os anúncios começam durante o programa Encontro com Patrícia Poeta. O BBB 23 começa no próximo dia 16 de janeiro, mas ontem já foi inaugurada a Casa de Vidro, num shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Os quatro participantes da casa foram apresentados, Giovana, Manuel, Paula e Gabriel. Dos quatro, apenas dois entram no programa. No G1 você encontra o perfil completo dos moradores da Casa de Vidro. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais!